0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Dependendo do horário que vocês estiver nos ouvindo, estamos iniciando mais um programa pluriverso aqui ao vivo na sua Furg FM, também retransmitido, ou melhor reprisado aqui na própria Furg FM na sexta-feira às 21 horas, programa que vai ao vivo, né? Toda segunda das 15 às 16, mas reprisado na sexta às 21 horas, mesmo dia e hora, sexta-feira às 21 que é reprisado na Federal FM, rádio da Universidade Federal de Pelotas. Também reprise nas rádios da Universidade Federal de Santa Maria na quinta-feira às 13 horas na UNIFM e na sexta-feira às 17 horas na Universidade AM. Se perdeu ao vivo, perdeu alguma das reprises, não tem problema. No sábado, o programa da semana está disponível em formato podcast, em especial aí no Google Podcasts e no Spotify, quem não conhece, aí acompanhe, procure no seu Spotify, aí coloque Pluriverso, estará disponível aí já os 29 programas desse ano, já estão disponíveis, estão, então estamos aí hoje no trigésimo Pluriverso de 2019, quem nos ouve pela primeira vez, eu sou o Cristiano Engel, que professor aqui da área de Sociologia da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, coordenador, apresentador aqui de, do programa Pluriverso, que é um projeto de extensão universitária, buscando aí aproximar a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Seguindo, eu sempre digo, até o, a explicação já se tornou redundante também, que o tema é importante, o convidado é importante. Hoje, mais um Pluriverso especial, com convidado especial, quem nos ouve já sabe, né por vezes temos pro universo é, focado em temas, por vezes temos pro universo focado em convidados ou convidadas, hoje o nosso foco é no nosso convidado especial, quem nos acompanha nas redes sociais já sabe quem é o convidado, mas eu vou deixar para anunciar as nossas redes sociais. E quem é o convidado? Para Bruna, que já é, que compõe aqui a equipe do programa, já está aqui na mesa conosco. Mas antes de passar para Bruna, Bruna, é, lembrar que o programa só vai ao ar, porque é lá na mesa de som. tem o responsável por fazer com que esse programa vá ao ar, que ele funcione, que é o grande, como diria Guilherme Cury, o grande senhor bom gosto musical Paulo Melbratti. Já anunciei que a Bruna Almeida está aqui conosco e hoje... Não temos a presença de Guilherme Cury e Newton Sainz. Imagino que estejam ouvindo, principalmente o, o Newton talvez esteja em aula lá no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas. Ele que hoje tem aula com o professor Álvaro Barreto. E, mas o Guiga, espero que possa, nesse momento, estar acompanhando o Pro Universo lá na Universidade Federal de Santa Maria. Um abraço aí para o Guiga, para o Newton e para todos e todas que nos ouvem. Bruna, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde a todas e todos que nos ouvem. Nessa tarde chuvosa de segunda-feira. O uh, nosso programa está nas redes sociais, no Facebook, Programa o pro Universo. No Instagram, o nosso perfil é Programa Underline Pro Universo. Quem quiser participar, o nosso programa é ao vivo, mandando mensagens para o nosso convidado, mandando perguntas aqui para a mesa, sugestões, críticas, Fiquem à vontade para participar Na medida do possível a gente vai lendo as perguntas Aqui no decorrer do programa Também gostaria de lembrar Que o nosso programa ao final da semana Depois que ele reprisa nas rádios Ele vai para o Google Podcast E para o Spotify Então quem não conseguiu nos ouvir Ou quem gostou muito do programa E quer ouvir de novo Nos procura nas plataformas de podcast Que estamos presentes também o nosso convidado de hoje, né, quem nos acompanha nas redes sociais já está sabendo, mas quem nos ouve na, só pela rádio mesmo, é o Francisco Rodrigues de Alencar Filho, mais conhecido como Chico Alencar. Ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, foi vereador do Rio de Janeiro, ele é formado em História, tem mestrado na área de Educação, é uma figura muito conhecida da da política brasileira uh, também tem livros né, essa, essa questão acadêmica que é muito enfatizada aqui no nosso programa então hoje temos mais uma pessoa muito importante na política brasileira
0: estamos aí tentando tentando contato o senhor Bom Gosto Musical Paulo né, tentando contato por telefone que já foi acertado a qualquer momento então como a Bruna acabou de anunciar o nosso convidado estará aí na linha conosco. Não, como a Bruna já anunciou, o Chico Alencar, já por algumas vezes deputado, por várias vezes escolhido o melhor deputado, né? Se não me engano, nove vezes o melhor deputado federal, foi candidato ao Senado aí na última eleição, infelizmente acabou não sendo não sendo eleito mas é uma figura muito importante na política brasileira eu considero aí é, é uma importantíssima referência na política brasileira o Chico Alencar e não só na política né também na vida na vida acadêmica eu tenho a honra inclusive de desde o meu tempo de professor substituto aí lá em 2004 de usar o texto texto do do Chico Alencar em parceria aí com Pablo Gentile educar na esperança em tempos de desencanto. Então, enquanto aguardamos aí o, o, o contato com o Chico Alencar, né, ressaltando aí a sua a sua importância, a sua atuação é, no Rio de Janeiro, mas na política brasileira como um todo, né? Acho que o Giga que foi, né, quem fez essa essa ponte para nós aí passando o contato, acho que por, ele ainda fez o destaque quando comentávamos aí a produção do nosso, do nosso programa. É, assim como já entrevistamos aqui outras figuras da política brasileira, o, o, como, por exemplo, o Olívio Dutra, né, que é uma grande referência para nós aqui do, do Pluriverso, o Chico Alencar também, assim o é. Portanto, por isso, uma honra para nós hoje podermos... É, entrevistar e conversar aqui com o grande Chico Alencar aqui no programa Pluriverso. Seguimos aqui tentando o, o, o nosso contato aqui. Tivemos alguns problemas no telefone, mas logo logo já teremos aí na linha. Estamos no aguardo aí a qualquer momento com Chico Alencar no programa Pluriverso. Enquanto Enquanto nós vamos tentando aí o contato, hoje vamos mudar um pouquinho o nosso formato, vamos começar com a música em homenagem a né, um amigo do próprio Chico Alencar, que é Chico Buarque, meu caro amigo. E daqui a um pouco retornamos aí com Chico Alencar aqui no Prodiverso.
2: Se me permitem vou tentar lhe remeter Notícias frescas nesse disco Aqui na terra estão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock rock'n'roll Uns dias chove, outros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer Que a coisa aqui tá preta A Marieta manda um beijo para os seus Um beijo na família, na Sicília e nas crianças O Francis aproveita para também mandar lembranças A todo o pessoal, adeus
0: Muito bem, temos um Chico. Estamos tentando ainda o outro Chico. Tivemos aqui pequeno problema, pequeno grande, né? Porque não conseguimos ainda fazer com que Chico Alencar esteja no ar aqui conosco, mas a qualquer momento ali seguimos tentando aqui na produção do programa. Para o universo, quem nos ouve aqui pela primeira vez, ou não, né? lembrar que estamos aqui, o programa este que busca aproximar a sociologia da comunidade, a comunidade da sociologia, e sociologia, digamos, é, como um, um grande espaço de conhecimento que tratamos de política, de cultura, de meio ambiente, de educação, entre tantos outros temas relevantes aí da vida em sociedade. No Brasil, no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Rio Grande do Sul, aliás, quem nos ouve pelo mundo afora aí, nós fazemos o nosso programa aqui a partir das, do estúdio da FURG FM, Universidade Federal do Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. E, portanto, seguimos aí tentando, pelo visto aí, estamos conseguindo aí o contato com Chico Alencar.
1: Sim, são intempéries do programa ao vivo, né? É. Que acabam acontecendo e a gente pede desculpa aos nossos ouvintes, mas da melhor maneira possível a gente está tentando resolver aqui com a assessoria do Chico e lembrando que estamos muito contentes com mais esse convidado, né? uma pessoa que é uma referência para todos nós aqui, já que o nosso programa trata de sociologia e os quatro apresentadores ainda que cada um seja de uma área um pouco mais específica. Nós somos quatro estudantes de sociologia, pode-se dizer assim, pesquisadores de sociologia. Então, a presença do Chico é muito importante para nós, para debatermos, né? principalmente sobre esse viés da educação, que, que também é um ponto que nos une. Né?
0: Exatamente. Né? Lembrando que o quanto, neste momento, né, este programa que é um projeto de extensão, faz parte né, da educação, faz parte da universidade, portanto, esse tipo de debate, esse tipo de conversa ele é fundamental e mais que isso, eu diria que é dever de uma universidade pública, dever de uma rádio pública, né, universitária, nós podemos ter esse tipo de, esse tipo de debate e, né, de poder e, e mais do que isso também, né, deixando lembrando aqui, a, a, Bruna, já, a Bruna já falou das nossas redes sociais, fiquem à vontade aí para participar, para nos criticar, não tem problema, nós somos democráticos e estamos aqui justamente para fazer esse diálogo com quem nos ouve, seja ao vivo, seja nas reprises aí nas rádios da FURG, da UFPEL e da UFSM, seja no Spotify, seja... Aonde for, quem nos ouvir, por favor, participe, construa, sugira a pauta, mande a sua pergunta, algumas já vieram aí desde que nós começamos a anunciar o nosso convidado, Chico Alencar, que já está na linha conosco. Chico Alencar, uma boa tarde, muito obrigado. Aqui quem fala é Cristiano Engel, que agradeço imensamente a sua participação aqui conosco em mais um programa Pluriverso.
3: Eu que agradeço, Cristiano, a você, a Bruna, a todos os ouvintes. É muito importante a gente estar nessa conexão democrática. Na véspera do dia da professora e do professor, esse calendário precisa ser relembrado com muita ênfase.
0: Exatamente, Chico. Acho que, né, no momento, nunca foi
3: fácil ser professor e professora no
0: Brasil. Nessa atual conjuntura, então, a gente cada vez mais se torna importante valorizar o trabalho docente, seja qual for o nível de docência, né? Então, importantíssimo aí. E eu falava, inclusive, aqui antes, eh, na abertura do programa, o quanto, inclusive, eu sou professor de sociologia aqui na, na, na FURG e atuo, entre outros, também na área da educação em curso de licenciatura. E quando eu fui substituto, lá em 2004, 2005, um dos textos mais importantes era justamente do livro em que tu escrevestes em parceria com Pablo Gentili, e cujo título é muito inspirador e parece até que foi escrito agora, né, que é educar na esperança em tempos de desencanto, que acaba sendo um princípio que eu levo para a vida, é. inclusive aí na, nesse quase com um trabalho de militante, que é o trabalho de professor ainda mais na área na área de humanas.
3: É, sem dúvida, Cristiano. você sabe que o professor ele é o guardião da dúvida, ele tem que ser alguém com esperanças na humanidade, porque a pior figura é o do professor ou da professora sem estímulo, burocrático, que vai para os intervalos das aulas para reclamar da vida. A gente tem que ter essa dimensão meio utópica mesmo do vir a ser, da aposta no presente como momento que em que se semeia o, o futuro, né? E eu acho isso maravilhoso, né, da nossa profissão. Já se diz que o professor, a professora é o profissional, a profissional dos sentidos, né? De ensinar a olhar para dentro e para fora. É uma tarefa grandiosa, super importante. E por que que ela é tão questionada nos tempos de obscurantismo e de autoritarismo exatamente porque ela pode ser luz e pode ser espírito crítico né disso a gente não pode abrir mão
0: exatamente é justamente isso que incomoda as, quem diria por um lado classe dominante por outro grupo né, que toma conta aí do do poder em nosso país. Eu vou passar aqui para uma pergunta que o nosso, nosso colega aqui de mesa, que hoje não está presente aqui no estúdio, Guilherme Curi, enviou para nós e vou ler aqui na íntegra. Caro professor Chico Alencar, acompanho já há algum tempo sua admirável trajetória política com muito apreço e inspiração, sempre muito coerente e fiel aos princípios sociais, democráticos, algo tão raro em nosso país. Lá em 2011, o senhor já alertava para a crescente onda conservadora no mundo contemporâneo, na Comissão de Direitos Humanos, principalmente impulsionada por parlamentares da bancada da Bíblia no Congresso. Como o senhor vê o atual cenário nacional diante da chegada ao poder de representantes das igrejas neopentecostais, tanto em nível regional, como é o caso da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo do Estado, quanto em nível nacional? E ainda complementando, quais as saídas para o combate frente a esses retrocessos quando chegamos ao ponto de discutir pautas do período pré-iluminista, ou seja, se dogmas religiosos devem ou não estar presentes na execução de determinadas leis. Eu sei que não é uma pergunta simples, muito menos a sua resposta.
3: <risos> é, é... O Guilherme, na verdade, propõe um tema de debate que esgotaria dois, três, cinco programas. Exatamente. Né? Mas, de maneira sintética, eu digo que há uma, um avanço conservador no mundo inteiro, que a tragédia brasileira se dá em função de ter assumido o poder político em alguns estados e no plano federal, um grupo de extrema direita não é simplesmente a direita conservadora, é a extrema direita que faz o elogio da ditadura, da tortura não faz diretamente mas faz indiretamente e pratica a censura isso é terrível agora, como a minha formação é em história isso me ajuda a saber que tudo é um é uma época, é uma quadra, nada é permanente e definitivo. Esse amálgama que levou ao poder a extrema-direita, ele tem não só esse pensamento dos neopentecostais, jamais diria dos cristãos, porque há cristãos progressistas, que eu considero mais fiéis inclusive à experiência histórica de Jesus de Nazaré, é, sínodo da Amazônia, as posturas do próprio Papa Francisco, que talvez seja a figura mais proeminente do mundo hoje em termos de sensibilidade para com a superação da desigualdade social e do preconceito e das guerras por interesses econômicos e por aí vai. Muito bem. É, também constituem sustentáculos... Da, do atual governo nacional, um segmento militar muito conservador, defensor do regime imposto pelo golpe contra o presidente João Goulart, em 64, parte expressiva do empresariado que acabou aderindo à campanha de Bolsonaro, o agronegócio, notadamente, mas também setores da burguesia industrial, e, e um segmento político político que é muito complicado, porque eu convivi com o Bolsonaro desde que ele foi vereador aqui no Rio. Tivemos uma trajetória na política institucional, para e passo. Né? Claro que ele logo foi para o deputado federal, eu ainda exerci um outro mandato de vereador, um de deputado estadual, ele já ia colocando esposa em primeiro lugar, depois filhos para ocupar esses espaços, porque é bem a personalidade dele, ele está indo provavelmente agora para o nono partido político da sua história, ele não tem uma formulação política, a briga inclusive agora no PSL é claramente uma briga por dinheiro e não por divergências ideológicas entre grupos dentro desse partido. Sim. Então, o clã Bolsonaro, né, existe uma espécie de, de clã de grupo familiar muito forte, em cima da liderança do Jair Bolsonaro. E isso, pelas características desse tipo de acordo, é um acordo de ocasião que não durará muito. Há fissuras nessa muralha, eu vejo que é uma quadra histórica muito negativa de supressão de direitos, de fazer, como você bem disse, retroceder a é, ao, antes do iluminismo, ao século XVII, quem sabe, Sim. e nós estamos é, com focos de resistência a essa política que é desastrosa, na educação, na cultura, no meio ambiente, na ideia econômica de que privatizar absolutamente tudo é o grande caminho, e Guedes pensa assim, eu também acompanho a trajetória dele há bastante tempo, ele defende uma tal de grande sociedade aberta, que significa o fim do Estado, né? alegando que o Estado é fonte de corrupção, então o melhor caminho é apequená-lo a ponto dele desaparecer. E tudo isso, claro, gera contradições na sociedade, vide a tentativa agora no Equador, de Lênin Moreno, além de trair a sua o programa apresentado nas eleições ele resolveu seguir a receita do FMI e líderes e houve uma reação violenta da população a ponto de fazê-lo começar a recuar no Brasil isso não acontece o Bolsonaro está referendado pelas urnas, mas já vive um desgaste crescente e havendo consciência crítica, mobilização eu creio que esse período há de ser superado, embora tudo esteja demorando em ser tão ruim, né como diz o Santos. <risos> Nós vamos superar essa quadra porque ela é muito atrasada, ela é muito é, radical do ponto de vista desse conservadorismo, ela é muito estreita e, e o presidente não tem traquejo político de lidar com situações críticas, ele vive do confronto. Né? É um presidente primário da marcha à república que acontece no Brasil. Mas situações esdrúxulas como essa não duram sempre. Eu creio que a gente vai de resistência em resistência, de luta em luta, de erros graves do governo em erros graves, consolidando a recuperação de alguns espaços democráticos no Brasil.
0: Exatamente assim esperamos, né? porque a gente sabe o quanto não está sendo fácil. A gente vê, por exemplo, aí desde o caso do Queiroz, entre o caso os demais casos do PSL, enfim, o que temos aí de casos de corrupção e que parece que não geram a indignação de parte da população que até pouco tempo se mostrava tão preocupada com essa questão em nosso país. Né? Mas concordo, acho que essa né, de a gente perceber como momento histórico e, quem sabe aí, nós consigamos superar em breve. Né? Tu citaste o caso que, para mim, é um grande exemplo de luta, de resistência pela soberania, pelos direitos dos povos, em especial os povos originários, né, que é o que nós estamos assistindo no Equador. É, é lamentável que tenha que chegar a esse ponto, mas, como um exemplo de resistência, eu acho muito importante. E, por outro lado, temos aqui o nosso. Nós estamos aqui no sul do Rio Grande do Sul, estamos próximos à Argentina. Né, que também está prestes a nos dar aí uma uma lição também nas urnas, então, quem sabe aí América do Sul, iniciando aí um um grande não à política conservadora, à política neoliberal, que atinge a todos e todas, principalmente aqueles que mais precisam da presença do Estado.
3: Exatamente. O Cristiano, Sim. me permita complementar, na caracterização do governo Bolsonaro, eu também diria que há prevalecente o que eu tenho chamado de espírito de milícia. Milícia é um fenômeno muito forte aqui no Rio de Janeiro, talvez no Sul não tenha, pelo menos na configuração uhum. atual, mas significa exatamente você ter grupos paramilitares muito poderosos que acabam substituindo o Estado e fazendo e acontecendo, tanto que são os principais suspeitos da execução da nossa querida e saudosa companheira Marielle Franco e também do Anderson, que dirigiu o carro em que ela estava, naquela atrocidade cometida há um ano e sete meses. Isso. Amanhã é data 15 de outubro, né? foi em 15 de março do ano passado. E não se elucida a uma barreira de proteção à investigação, tem gente muito graúda aí, e se um governo não está diretamente envolvido no crime, no planejamento, na execução, pelo menos o tal espírito de milícia fica muito abrigado dentro do atual sistema de poder. Bolsonaro já falou com todas as letras que as milícias são um mal necessário, que poderiam se instalar, porque tudo é a eliminação da, do que ele chama de bandidagem, né? Então, se estabelece algo muito acima do Estado Democrático de Direito, uma espécie de vale-tudo, até institucional. E isso também, hoje no Brasil, vigora claramente uma licença para matar e para desmatar. Os efeitos disso já são concretíssimos. E é uma tragédia, né? uma quadra histórica tremendamente nefasta, obscura, mas eu insisto, com muita luta, com muito esforço, com unidade nessa luta, é, que não significa abrir mão, inclusive, da autocrítica que a esquerda precisa fazer, porque errou muito, ajudou a produzir essa situação, alguns setores mais do que outros, mas, de qualquer maneira, nenhum evento histórico acontece só por um lado. Tem também o lado derrotado, que falhou, de alguma maneira, para sofrer essa derrota, tão forte, tão acachapante. Mas, de qualquer maneira, sempre é tempo para, não só fazer autocrítica, mas é, tomar novos rumos né? de unidade, respeitando a diversidade, as diferentes identidades de cada grupo, para fim de resgatar a democracia brasileira, que nunca foi forte. Se a gente olhar a história do Brasil, nós vamos ter espasmos democráticos num contínuo quase sempre autoritário.
4: Exatamente. Então, o desafio
3: é esse, democracia sem fim, uma nova ordem econômica, com o primado do social, do trabalho sobre o capital, e que isso valha para o mundo também. Você lembrou bem, a Argentina já vai confirmar ânsia de mudança, ainda que seja do peronismo moderado, com tinturas neoliberais até do...
0: Sim, sim.
3: Da, da chapa que disputa a eleição, mas derrotar o Macri vai ser muito importante. Na Bolívia, ainda esse ano também, é provável a recondução de Evo Morales, por mais que ele seja avesso um pouco à renovação de lideranças, mas, de qualquer maneira, é um polo progressista na América Latina. O Equador resiste, a Venezuela, com todos os erros do sistema e do modelo e do governo de Maduro, tem muito equívoco, sim, mas ainda assim, a alternativa apoiada por Trump era uma alternativa também para implantar esse liberalismo que não tem a menor preocupação com o social. Portugal, as forças à esquerda, ainda que com o moderado Partido Socialista Português, mas também o Bloco de Esquerda, os Verdes com o Partido Comunista, tiveram uma Boa vitória também no domingo retrasado. Enfim, há novos ventos aí soprando. Eu espero que tudo culmine também do ponto de vista eleitoral com a derrota de Trump nos Estados Unidos ano que vem.
0: Tomara, estamos na é. torcida aqui para isso. Né? E tu falaste, Chico, né da questão da unidade, o quanto... Sabe que é uma questão histórica da esquerda no mundo, né? a construção de unidade. Mas eu queria trazer duas coisas. Primeiro, a construção da unidade. Nós já entrevistamos aqui há pouco tempo figuras importantes nesse sentido, que buscam... É, é, eu cito aqui o Olívio Dutra, ex-governador aqui do Rio Grande do Sul. Uh, entrevistamos também o Ciro Gomes. E a gente vê o quanto é difícil a gente conseguir essa tão falada... É, 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 Unidade, né? eu vejo até a própria figura do Ciro Gomes muito complicada na, na tentativa de construção é, de unidade. Né? Ele tenta se colocar aí numa quase que uma terceira via, forçando sempre uma crítica ao Lula em especial. Né? E aí eu queria trazer essa, o quanto a questão do Lula, a prisão é, é, política do ex-presidente pode atrapalhar ou ajudar na construção dessa unidade nesse momento em nosso país mesmo né? ainda temos aí mais hoje ainda tivemos novos uh, uh, vazamentos aí da chamada vaza jato né então quanto essa unidade ela é importante a gente sabe que é difícil e relacionado a isso né com essa tentativa de resistência de unidade é, eu além de professor eu também sou é, presidente do sindicato aqui da profurg uma sessão do ANDI, Sindicato Nacional, e a gente sabe o quanto é difícil, nesse momento, mobilizar as pessoas, de fato, né? parece que muitos e muitas estão anestesiados nesse momento, e eu vejo essas duas coisas interligadas, se nós não tivermos, por um lado, unidade na resistência, e com proposições também, não basta apenas resistir. E, por outro lado, se a gente não conseguir tocar as pessoas da importância da luta nesse momento, com o Equador no Sirva de Exemplo, vai ser muito difícil. Então, eu gostaria de colocar esses dois pontos para poder comentários para nós, a dificuldade da unidade e a, a dificuldade na mobilização também.
3: Yeah. é, a rigor, nenhuma sociedade, ela vive um processo de mobilização plena, intensa, o tempo todo. São momentos, né? As sociedades tendem a ser, você que é sociólogo, Cristiano, muito conservadoras, né? Aversas à mudança, mesmo os segmentos mais explorados, mesmo os chamados, como o saudoso Florestan Fernandes chamava, os de baixo. Há uma impregnação conservadora muito grande. Então... A gente tem que saber trabalhar isso, de maneira pedagógica até, ter uma linguagem que seja acessível ao povo. E para isso é preciso também ir construindo um projeto para o Brasil. Eu, evidentemente, critico muito o processo seletivo, parcial, político, interessado, que levou Lula a essa condenação, e isso fica cada vez mais claro, né, o viés altamente... Político no sentido de tirá-lo da disputa eleitoral do ano passado, que presidiu todas as denúncias contra ele e tal. O PT, como diz o meu amigo senador Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, o PT se lambuzou. Quer dizer, a cúpula do PT acabou naquela política de aliança mais ampla, tendo que ficar, atender exigências de um Roberto Jefferson ou, ou Valdemar Costa Neto da vida. Só para dar dois exemplos emblemáticos aí do que é a política conservadora, de direita, do sistema e corrompida. Muito bem, é, passou, nós vivemos esse profundo, profundo trauma, não só da condenação e prisão do Lula, mas da destituição da Dilma, né? inventaram pedalada fiscal que o, o, o Delfim Neto, insuspeito, diz que desde Dom João VI existe no Brasil... E uma manobra contábil lá, eu acompanhei bem como deputado federal esse processo, vi as pessoas mais fisiológicas e corruptas, entusiasmadas, liderando o processo de destituição da Presidente da República. A começar por Eduardo Cunha, e meu conterrâneo aqui, contra quem tra travamos uma batalha muito forte, que depois dele fazer o serviço de destituir a Dilma, foi vitoriosa. Ele também está aí na cadeia até hoje. Mas, de qualquer maneira, eu considero que Lula livre Justiça para, para Lula são palavras de ordens importantes, mas elas não são um rumo para um país. A gente tem que ir além disso, a gente tem que pensar para essa unidade num projeto de país, num programa, em pontos mínimos. Essa construção ela não pode ser personalizada, não pode estar vinculada a uma figura apenas. Então essa bandeira do Lula Livre que a gente impunha, ela não pode ser a central da nossa batalha. Por outro lado, a postura do Ciro Gomes, a quem eu conheço também, aliás, você mencionou o Olívio, o Olívio é uma figura admirável e de grande eh, sensibilidade e de imensa coerência rara na vida pública brasileira. Meu amigo Olívio, a quem deixo sempre um fraterno abraço, mas... O, o, o processo aí do, do Ciro Gomes está muito estranho. Ele quer, exatamente como você disse, de maneira personalista também, ficar marcando uma oposição, não só ao diretismo galopante que Bolsonaro representa, mas também ao PT, ao Lula. E isso é, é um equívoco, em especial da maneira como ele coloca, para afastar mesmo, né para ter muita aresta. Eu me pergunto se essa é a posição do PDT histórico, se essa é uma posição de partido ou é dele. Mas o tempo das grandes figuras individuais tem que ser superado. Então, isso não soma para essa unidade que tem que ser nas lutas concretas agora. Depois, a questão eleitoral é um outro debate também que implica em discussão aprofundada tirar os egos e os personalismos do jogo da mesa, para que a gente trabalhe em cima de ideias e causas e projetos e propostas não só no período eleitoral que é muito importante, mas também fora dele a partir de lutas fundamentais contra a precarização de direitos que está em curso entendendo que o mundo mudou muito, né? o que a gente chama de hoje de classe trabalhadora não é nem de longe o mesmo que se falava como classe trabalhadora é, no espaço de uma geração só, quando Sim. Lula, por exemplo, foi candidato a presidente da República pela primeira vez em 1989. De lá para cá, as transformações tecnológicas, científicas, na estrutura de classes, nas formas de produção, inclusive, foram imensas, embora continue é, essa marca da exploração, da acumulação enorme de alguns poucos, para a miséria da maioria, mas, de qualquer maneira, há, há uma linguagem nova, há uma relação nova, há uma forma de produzir muito diferente, e a própria ideia de classe trabalhadora está muito mais diversificada e plural. Como dialogar com essa classe, como estimular a sua organização e luta, luta em torno de que interesses, enfim, é uma nova realidade. 2019 não é mais um ano de uma época de mudanças, mas uma mudança de época, que exige de nós muita acuidade antenação prestar atenção no que está acontecendo no que mobiliza as juventudes, assim mesmo no plural, agora há sinais no mundo inteiro e no Brasil muito bonitos levando em consideração uma questão que a esquerda sempre negligenciou no passado, que é a questão ambiental.
0: Com certeza. As
3: questões chamadas, identitárias, tudo isso tem que estar na nossa pauta. Bruna.
1: Boa tarde, Chico. Oi, Bruna. Oi, tudo bem? Tudo bom. Sua voz feminina desse programa. Que bom. Minha, minha formação inicial é em Direito mas atualmente eu trabalho com educação, né? como professora e sou mestrando em educação também. Olha que beleza. <risos> e acabo sempre puxando a, a barca aqui para o meu lado, né? para essa questão da educação. Enfim, a premissa aqui do nosso programa é trazer a sociologia para a comunidade, a comunidade para a sociologia. né? Uhum. E eu queria conversar um pouquinho contigo sobre o veto do, do atual presidente, ao projeto de lei 3.688, que, para aqueles que nos ouvem, né, ele previa a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas de educação básica aqui do Brasil, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Bem, Chico, eu que atuo na escola, assim, entendo como uma, uma questão muito preocupante, porque quem tem contato com os jovens hoje em dia ver a presença constante de, da questão da depressão, de suicídio. Eu acredito que essa, a presença dos psicólogos e assistentes é muito importante no sentido de identificar as formas de violência que os estudantes têm sofrido uh, em suas comunidades, dentro de casa, na própria escola, a questão do bullying... E além disso, a questão da saúde mental, tanto dos alunos quanto dos professores, né? Nós estamos hoje na véspera do dia dos professores e eu acho muito importante falar sobre isso, sobre a saúde mental daqueles que, que optaram por trabalhar com educação, ainda mais nesses tempos, como vocês bem colocaram, né? Estamos lembrando o, o pré-iluminismo, e, além disso, eu acredito que a terapia ela não é acessível à população brasileira. né é uma, é uma prática cara e muito necessária. Eu queria que tu conversasse um pouco com a gente sobre o impacto que esse tipo de decisão tomada pela, pelo atual governo tem, na, tanto na, na educação quanto na população em geral.
3: É. Ô, Bruna, esse veto do Bolsonaro, ele expressa uma concepção de educação como uma atividade... É, que não pode ser dispendiosa, como uma atividade que tem que ser limitada ao ler, escrever e contar, como uma atividade que tem que ser progressivamente privatizada. É a posição do atual ministro da Educação, que não vem da Educação. Ele vem como economista da área financeira, inclusive, e é vinculado a grupos, como Guedes, inclusive a grandes grupos de educação privada que vão monopolizando o ensino no Brasil. Processo, assim, arrasador. Então, essa ideia da educação como adestramento, ou como educastração, se, preciso, se preferir, as escolas cívico-militares, Bolsonaro, ao inaugurar uma em Brasília, disse que quer 240 ao longo da sua gestão, que é o disciplinamento. O, o projeto que hoje sofre um certo esvaziamento, um certo desgaste do Escola Sem Partido, eu acompanhei também muito isso, fui membro da comissão Escola Sem Partido na Câmara, e eles não conseguiram aprovar nem na comissão lá, mas eh, Miguel Nagib, que é o grande ideólogo desse projeto, é um advogado de São Paulo, Sim. ele no Senado disse que a inspiração deles era o Código de Defesa do Consumidor, hum olhando, portanto, a educação como mercadoria, como produto que se oferece. Isso não tem nada a ver com a educação. A educação é, como já disse aqui, um olhar para fora e para dentro de si mesmo. Educação é sociabilidade, é conscientização, é leitura do mundo,
0: Cidadania. é consciência
3: crítica. E eles não têm a menor intimidade com isso, pelo contrário, querem reprimir isso. E aí, no bojo dessa percepção, vem essa, esse veto a psicólogos, assistentes, porque é bom lembrar que o veto é uma atitude do presidente, mas ele pode ser derrubado. Isso. Como é um governo sem base parlamentar sólida, pode ser que esse veto seja derrubado. E a alegação deles, eu li, é a mais é pífia é. possível. Ah, não, a Câmara, o Congresso não é, indicou a fonte de recursos para contratar esses profissionais em cada escola. Na verdade, eles querem também fazer a política do teto de gastos e do Estado mínimo na educação brasileira. E o Paulo Freire dizia muito bem que um dos grandes erros da educação brasileira era considerar a criança e o jovem só do pescoço para cima. Mas, mesmo do pescoço para cima, não consideram a elaboração da criança e do jovem, as suas experiências, o seu saber vivido... Uh, os seus desejos, as suas aspirações, as suas angústias, a sua depressão, como você lembrou Sim. bem. Então parece que eles querem uma escola de ficção né e de mero adestramento. Mas a vida também vai se impondo, ainda que impeça o avanço no campo jurídico e legal... As necessidades de uma escola vão avultando e a escola muitas vezes vai criando as suas próprias alternativas. Mas é um governo, eu te asseguro, inimigo da educação. O ministro da educação está lá há seis, sete meses, nunca visitou uma universidade federal. No entanto, já fez, e aí foi o pessoal da UFRJ que levantou aqui, 1580 tweets nesse período. Ah. Quer dizer, ele fica brincando nas redes sociais, fica fazendo a política mais rasteira ali, ao invés de se debruçar sobre os problemas reais da nossa educação.
0: O que é lamentável, né, Chico? Infelizmente, como eu costumo chamar aqui, nós temos um anti-ministro da educação, né? ainda podemos né, nem. Não, nem teremos tempo aqui, por exemplo, para aprofundar o caso do projeto se que acaba com a universidade pública em nosso país. Né? E, rapidamente, nós temos mais uma pergunta, mas só um breve comentário sobre a pergunta feita pela Bruna. A gente sabe o quanto o trabalho do psicólogo e do, da assistente social é importante na formação do sujeito, de se perceber enquanto sujeito, não como objeto, né? na construção da autonomia, do pensamento crítico, na construção da liberdade. E é justamente contra tudo isso que luta este governo. Então, não é, não é por acaso este veto. Temos uma pergunta aqui do, do Nilton, que é o outro integrante do programa, que hoje não pode estar presente. A Bruna vai encaminhar a pergunta.
1: Isso, o Nilton é, é cientista social e faz parte do, do nosso programa também. E ele mandou a seguinte pergunta. Em relação ao obscurantismo científico que estamos vivenciando, ele gostaria de saber como o senhor percebe esse movimento que é mundial e que coloca em dúvida a ciência, que busca negar fatos históricos e dissemina informações sobre pessoas e acontecimentos. Então, ele gostaria de saber como o senhor interpreta esse fenômeno frente às democracias.
3: É. Na verdade, há uma crise real da democracia liberal, burguesa, representativa, uhum. dos partidos cada vez mais desconstituídos da essência de um partido político, que é ter uma visão de mundo, um projeto de sociedade, um programa de governo. Os partidos são, em geral, ajuntamentos para se beneficiar de recursos estatais e para reproduzir mandatos, sem a menor visão, um pouco mais grandiosa. Então, no meio dessa crise, né, o povo que fica duas horas para ir para o trabalho, duas horas para voltar deve ficar imaginando o que, que eu votar no deputado A, B ou C, vai melhorar minha vida, vai reduzir minha imobilidade. <risos> Na verdade, vai, através de políticas públicas, mas essa ideia está muito apequenada no Brasil. É tudo a solução individual, mito, messias, essas coisas Deus tão Deus. retrógradas e tão ineficazes, mas é a experiência do ensaio e erro... E, e do sofrimento que pode fazer as pessoas crescerem em consciência e, e avançarem é, eu entendo que essa onda conservadora no mundo é uma quadra é um momento que vai ter o seu ponto de esgotamento porque ela não enfrenta, pelo contrário o, a coberta os problemas reais da sociedade que eu colocaria como a desigualdade social a falta de respeito às diferenças e ela é um pouco também reação ao crescimento da afirmação de, de uma série de movimentos. Por que, que a gente tem a homofobia ou a LGBT, LGBT-fobia crescentes? Porque, de alguma maneira, o segmento LGBT, as populações LGBT, e o povo negro, né, e o povo nativo, índio, começaram a se afirmar mais do que nunca na sua história, ao longo da história brasileira. Então há um pouco um caráter reativo do ultraconservadorismo, uma inadaptação ao globalitarismo capitalista, reações também às transformações do próprio capitalismo, que vive a sua etapa profunda de financiarização. Então há setores que reagem e ficam meio contraditórios, porque defendem um programa liberal radical, ao mesmo tempo são conservadores nos costumes. Então é uma quadra muito confusa da história da humanidade, muito dialética. O Antônio Gramsci forma, formulou um conceito de interregno, né? que é uma fase da história dos povos em que o velho ainda não morreu de Isso. vez e o novo ainda não se afirmou. Aí uma mistura do velho e do novo no mesmo cenário político, que gera muita contradição, muita confusão, muita dificuldade de percepção. Mas eu sou, como o Ariano Suassuna pedia, realista esperançoso, nem um bobalhão otimista que não percebe a realidade, nem um chato pessimista que só fica reclamando. Nessa perspectiva do realismo esperançoso, ou vou lutando ao Grante né, ou por o pessimismo da razão ao otimismo da vontade, eu creio que a gente vai caminhando e as visões vão se clareando, o processo vai decantando e, de novo, o primado da boa política, da disputa de ideias e programas pode é, readquirir o seu lugar, o seu espaço na sociedade, inclusive a brasileira.
0: Exatamente. nós temos O nosso único desacordo aqui, Chico, é só em termos futebolísticos. A nossa mesa aqui é gremista, estamos num confronto aí é... em meio a libertadores. Nem Mas vou vocês entrar... devem
3: estar um pouco temerosos, né? Porque o Flamengo tem jogado muito bem e tem uma vantagem, né, para o nosso confronto aí da semana que vem, que é o empate sem gols. Exato. Mas o nosso time aqui é gosta de fazer gol. Então vamos ver. Vamos ver,
0: <risos> uma coisa, ele tem certeza que vai ser um belo, um belo jogo aí. Vai. no Maracanã, Isso vai. chico.
3: Eu, Estamos... O Renato Gaúcho ele gosta muito do Rio, né? Já, sim, sim. Já, ju, já maltratou sim. o Flamengo há muito tempo atrás, fazendo um gol de barriga. Isso quando ele mesmo. Jogava pelo Tricolor daqui.
0: Jogada do Ailton Isso. Famoso gol porque o Renato jogava com a fitinha na, na cabeça.
3: É pro o cabelo não cair. Mas ele gostava da, da vida do Rio. Sim. Da... É, ele é um bom o Futebol, hein?
0: Chico, estamos nos aproximando do fim do programa Infelizmente a gente poderia ficar aqui por horas conversando
3: Eu queria, você me permite claro, claro. Um toquezinho sobre o Sim. São alguns aspectos uhum. que ótimo, às, vezes, às vezes as pessoas não abordam muito Primeiro, é bom lembrar que ele é uma adesão voluntária das universidades Por enquanto eu não sinto nenhum intuito de adesão de nenhum Nenhuma Segundo, universidade. Nenhuma universidade ele foi apresentado sem nenhum debate prévio, mínimo que fosse, com as instituições federais de educação. A nível das suas cúpulas mesmo, dos seus reitores, diretores, é uma coisa impressionante. O governo saca da uh, bolsa dele, né, muito vinculado aos grupos privados de educação, e traz esse projeto. Né. Ele altera nada menos do que 17 leis, inclusive a Lei de Diretrizes de Base da Educação Exatamente. Nacional. E tem lá a proposta de um comitê gestor que é muito indefinida, né, me terá carta branca. É, então, sem menção, o projeto não tem menção nenhuma a financiamento público das instituições de ensino. E ele não fala nada, no texto mesmo, a palavra conhecimento, cultura, arte, é, praticamente não é mencionada. Então, olha, é impressionante. É, é uma proposta que eu acho que está fadada a não ter futuro algum.
0: <risos> é, pelo que se tem, esperamos que não vá. De... Se depender das universidades, não teremos este projeto implementado. Chico, quero agradecer imensamente, e para deixar assim na tua despedida, uma pergunta que é o nome do teu livro. Quero agradecer imensamente a participação E fazer a pergunta Nossos sonhos cabem na política?
3: <risos> é, obrigado Esse, Isso é uma coleção chamada Cadernos do Povo Que a Fundação Lauro Campos Marielle Franco Está lançando Que é uma fundação de estudos políticos isso. Que todo partido tem que ter Tem a obrigação de ter Tem até recursos carimbados Para essas fundações eu não sei nem, por exemplo, a do PSL, que é o partido do momento, da hora, qual é a fundação... Dos é, ...que ele tem lá e o que que produziu. Mas, mas tem que ter. Então é essa, Marielle Franco, Lauro Campos, é a do PSOL, e eu, da minha querida companheira eh, Fernanda Melchiona, que representa muito bem aí eh, o Rio Grande do Sul, lá na Câmara Federal, como tantos outros, né? Mas, de qualquer maneira, é... Eh, Aí essa coleção é para tentar, numa linguagem mais simples, fazer reflexões sobre a política, e eu tenho escrito isso, né não estou com vida parlamentar, Sim. então tenho mais tempo até para fazer essa elaboração, como professor que sou e serei sempre. É, nossos sonhos cabem na política? Eu digo que cabem, desde que a gente ressignifique a política como espaço de... É, não só representação, mas apresentação de cidadania horizontal, ativa, cotidiana, de recuperar o espírito gregário, a socialização do conhecimento, a troca, enfim, é, é algo que está como desafio aí para a gente. Esse livrinho está no site da Fundação, acessível a qualquer pessoa, e na versão material impressa, ele vai ser distribuído gratuitamente, como dois outros que eu também já concluí, estão lá no que os antigos chamavam de prelo, Sim. é o, um sobre educação, exatamente, a, nossa, a quem a nossa educação educa? E sempre com uma interrogação, né? e o terceiro, somos seres em extinção sobre a gravíssima questão ambiental, também objeto do negacionismo dos reacionários aí de todos os matizes ótimo
1: Chico, muito obrigada pela tua participação agradecer a ti, a tua equipe de comunicação a Jéssica, a todos os envolvidos muito obrigada mesmo e saudações gremistas
3: <risos> obrigado Bruna obrigado a todos os ouvintes vamos lá, combatendo o bom combate e quando eu estiver aí pelo sul, pelo Rio Grande eu quero visitá-los, a gente se conhecer pessoalmente vai ser um prazer é
0: um prazer todo nosso, muito obrigado Chico um grande abraço
3: se quiserem me ligar na quinta-feira da semana que vem, estou <risos> à disposição. Ligarei, virtual. ligarei. <risos>
0: Muito obrigado. Aí, Chico Alencar, mais um programa Puriverso e assim estamos encerrando o programa Puriverso aqui na sua FURG FM. Muito obrigado, boa tarde.